0: Du, Lars, unser heutiger Partner, die DEVK, die machen im Grunde sowas ähnliches wie wir. Aha, was meinst du damit? Naja, die DEVK kennt man ja eigentlich durch ihre Versicherungen, aber jetzt hat die DEVK es sich zum Ziel gemacht, den Menschen tatkräftig zu helfen. Also wie wir. Die sind der Handwerker, der mal anpackt. Quasi wie wir. Die kümmern sich um die Kunden und ihre Sorgen, wenn mal etwas passiert. Genau wie wir. Und sie engagieren sich sozial. Ja, okay, dann sind wir raus. <lacht> Komplett richtig, aber dafür gibt es ja die DEVK. Unternehmen haben eine soziale Verantwortung, gerade in Krisen wie der Corona-Pandemie. Genau da will die DEVK anpacken. Sie schenken der Generation Corona ihre Werbung für ihre Bewerbung. Denn die Jugendlichen konnten ja nicht die Welt bereisen, Erfahrungen sammeln und sich überall bewerben. Und wie? Die DEVK hat Jugendliche gesucht, die einen Job oder Praktikum suchen und nun haben sie eine Bühne und werden zu Gesichtern der Kampagne, stellvertretend für ganz viele. Und können sich so potenziellen Arbeitgebern präsentieren.
1: Oh, das ist ja cool. Haben die vielleicht auch noch ein flottes Motto?
0: Also, zufällig ja. DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Mehr Infos gibt es unter devk-anpacken.de. <lacht> Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast an meiner Seite, Lasi Schmasi Pausi
1: bei mir, Andy, Randy, Pandi, Lingji, Nimbi, Simbi. Es ist das Vorjahr der Ratten. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge
0: Gaggeflex Podcast. Und wir starten mit froher Kunde. Nicht nur, dass wir zurück sind aus unserer Minipause, ähm, sondern wir haben jetzt auch noch einmal für euch aufbereitet die Live-Daten. Ihr erinnert euch, falls ihr vor zwei Wochen da standet in der Location und dachte, Moment mal, äh, ist, hier ist doch der Live-Auftritt für Gaggeflex Podcast dann wurdet ihr schön blöd angeguckt wahrscheinlich. Aber keine Bange, jetzt haben wir die neuen Daten auch noch mal präsent. Denn das Jahr der Ratten, was 2000. 20 sein sollte, findet jetzt 2022 statt. Am 17.3.2022 sind wir in Berlin, Donnerstag, der 17.3.2022 sind wir in Berlin und am Freitag, den 25.3.2022 sind wir in Hamburg. Also der März 2022 wird geil. Das könnt ihr auch alles nochmal nachlesen auf gagreflexpodcast.de gagreflexpodcast.de das ist eure Homepage für exakt diese zwei Informationen, die ich euch gerade gegeben habe und unseren Merchandise, kann man ja auch mal sagen. Da könnt ihr euch auch nochmal ausstatten. Gerade jetzt für die Tour natürlich umso wichtiger.
1: Es wird der Rattenmärz 2022. Ja, es ist schon krass, ey, wenn wir das damals gewusst hätten, Alter, wo wir 2020 einen Auftritt machen wollen. Ich meine, ihr wisst schon gar nicht mehr, dass ihr äh, dieses Geld damals ausgegeben ja. habt. Die, die, die die Tickets schon gekauft haben, <lacht> euch müsste man eigentlich die Zinsen zurückzahlen. da <lacht> kriegt ihr mittlerweile bestimmt irgendwie einen Cent Zinsen äh, von uns zurück. Also das ist wirklich krass. Das hätte niemand erwartet. Jetzt ist es zwei Jahre später bald. Ach Mensch, Andreas, was, waren das, was war das für eine fucking Zeit, ey. Mann. Absolut. Aber was ähm, heißt also, wahr? Es ist ja noch nicht vorbei. Das ist ja das Problem.
0: Nee, 2022, da haben wir ja schon den, 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 die erste Nachspritze bekommen im März. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Da wir am glaub, Ende müssen wir
1: absagen wegen den Impfnebenreaktionen. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich werde mir in Zukunft wirklich einmal im Monat so eine Spritze geben. Genauso wie ich wirklich mittlerweile ein bisschen süchtig geworden bin, was diese ähm, Corona-Tests angeht. Ja. Also ich bin wirklich jeden zweiten Tag mindestens, stecke ich mir das Ding in die Nase. Und ich weiß gar nicht mehr, was ist, wenn diese Pandemie beendet ist, ob ich das nicht einfach trotzdem weiterhin noch mache. Ich muss ja nichts testen. Ich kann mir ja trotzdem einfach dieses, so wie andere viel zu häufig sich Wattestäbchen ins Ohr stecken, stecke ich mir einfach viel zu häufig oder unnötigerweise dieses Ding in, 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 in die Nase rein. Und so hatten wir die Idee für
0: den Podcast. Aber man kann ja auch weitere Schnelltests äh, entwickeln. Also, warum nicht mal so einen Schnelltest masern oder so? Dass man irgendwie, weißt du, guckt auf die Haut, hat da irgendwie eine so eine ja. Stelle. Sag mal, sind das
1: Masern? Schnelltesten. Einfach Volkskrankheit masern. Ja, ich meine, idealerweise, es gibt ja jetzt so ein paar Technologien, dass du dann da schon irgendwo reinatmen kannst und dann siehst du schon, ob du Corona hast oder nicht. Idealerweise würde sowas ja wirklich irgendwann, das ist bestimmt irgendwann der Fall, dass du, wenn bevor du aus dem Haus gehst, atmest du einmal in dein Gerät rein und dann sagt er dir, ob du eine Erkältung hast oder irgendwas oder wie hoch der Anteil der Viren ist und ob du eine Maske dann am besten tragen solltest, wenn du jetzt in die U-Bahn gehst oder am besten zu Hause bleiben solltest. Das gibt es doch bestimmt irgendwann und wir werden darüber lachen, wie, wie äh, leichtsinnig wir früher durch die Gegend gelaufen sind mit einem Husten und mit einem Schnupfen in der U-Bahn da irgendwie herumgeheizt sind und wahrscheinlich jedes Mal 20 Leute eingesteckt haben. Und da werden wir für zu Recht ausgelacht.
0: Ah, okay, also du bist gar nicht süchtig nach diesem nasalen Ding. Weil sonst äh, könnte man das natürlich nicht weitermachen, irgendwie auch oft Durchfall sich testen, wenn man irgendwie merkt, oh, der Stuhl ist aber ein bisschen komisch. Das Ding einfach in die Nase stecken danach und dann testen. Sag <lacht> mal, ist das schon Durchfall oder ist das alles noch normal?
1: <lacht> Doch, also mir wäre es natürlich am liebsten, man würde es alles in der Nase testen. <lacht> <Aber> ich, <lacht> das geht nicht. Nee, also ehrlich gesagt ist es natürlich nicht so geil mit der Nase. Weil ich merke schon, wenn ich dann in einer Woche das irgendwie, keine Ahnung, mir vier Tests reingegönnt habe, dann hast du da schon so ein bisschen das Gefühl zumindest, als sei das da ein bisschen aufgeschubbert und, und wund. Das stimmt. Viermal ist natürlich auch übertrieben, ne? Aber, naja es werden wir, es wird, wird wieder bessere Zeiten geben, und ähm, natürlich profitieren wir davon, wenn die Zeiten schlecht sind und es euch da draußen <lacht> schlecht geht, denn ja. ihr könnt uns nämlich eure Lebenssorgen, die jetzt momentan natürlich sicherlich groß und stark ausgeprägt sind, die könnt ihr uns mitteilen, und wir beantworten das an mail at
0: Genau, und heute habe ich mal wieder was aus unserer Forschungsabteilung mitgebracht: Verhütungsinnovation für ihn. Hochwohlgeborene Barone Linkspausen. Ich, männlich23, höre seit einigen Monaten euren Podcast und fühle mich dabei immer bestens unterhalten. Ich möchte euch gerne mal nach eurer Meinung zu einem bestimmten Thema fragen. Das ist im Wesentlichen auch der Podcast. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es unzählige Verhütungsmöglichkeiten für die Frau, Pille, Spirale, Spermien tötendes Gel und und und. Für den Mann ist das Kondom aber immer noch das einzig gängige Verhütungsmittel. Nun hat mich eine Bekannte vor ein paar Wochen auf das sogenannte Bimex-Samenleiterventil aufmerksam gemacht. Das ist Ach, übrigens keine bezahlte Werbung, was es Männern ermöglicht, sozusagen per Knopfdruck zu entscheiden, ob ihr Ejakulat Spermien enthält oder nicht. Das Teil lässt sich durch einen kleinen operativen Eingriff einsetzen und funktioniert komplett ohne Hormone, wie das zum Beispiel bei vielen Spiralen der Fall ist. Auch andere Nebenwirkungen scheint es nicht zu geben. Zumindest habe ich dazu bei meiner Recherche nichts gefunden. <lacht> Natürlich hat alles einen Haken. Bei diesem Ventil sind das... Zum einen der Preis, ca. 3000 Euro, soll dafür aber lebenslang halten, zum anderen, dass der Eingriff irreversibel ist und man das Ventil danach auf jeden Fall bis zu seinem Lebensende implantiert haben wird. Für mich als Single und Student ist das also aus Kostengründen und dadurch, dass man als Single so oder so ein Kondom beim Sex benutzen sollte, momentan noch recht uninteressant. Sollte ich aber in ein paar Jahren in einer stabilen Beziehung sein und zu diesem Zeitpunkt ein geregeltes, gutes Einkommen haben, würde ich definitiv darüber nachdenken, mir so ein Teil implantieren zu lassen. Was haltet ihr davon? Würdet ihr selbst äh, euch so ein Ventil implantieren lassen? Seid ihr generell aufgeschlossen, was neue Verhütungsmethoden für den Mann angeht? Und kennt ihr vielleicht schon andere Alternativen zum Kondom, die ihr mit euren Hörern teilen wollt?
1: Also erstmal muss ich vielleicht hier einen kleinen Einschub noch machen. Ich find's immer lustig, weil ähm, andere Leute bekommen so gesagt, ja, ihr habt den geilsten Podcast, mega geiler Podcast. Und bei uns kommt voll oft, das ist mir aufgefallen, ich habe mich durch euren Podcast gut unterhalten gefühlt. <lacht> In dem Fall bestens unterhalten. So, wo ich manchmal denke, ja, wenn mich jemand fragt, wie war der Film und ich fand den nicht geil, dann sage ich, ja, war, war er hat mich unterhalten, sage ich jetzt mal. Deswegen kann ich nichts Negatives darüber sagen. Aber nehme ich, nehme ich gerne. Bestens unterhalten ist ja auch eigentlich die Hauptsache für einen Unterhaltungspodcast. Jetzt zu deinem Pimmelding. <lacht> Andreas, machst du es dir rein oder was? Also ich habe das parallel auch mal die, die Homepage
0: hier aufgerufen. Wie gesagt, das ist keine Werbung. Ähm es scheint es auf jeden Fall zu geben, das erstmal, um, um, äh, um die Falsifizierung anzutreten. Es scheint dieses Ding wirklich zu geben. 7x11x18 mm, wiegt 2 Gramm, so klein und so leicht wie ein Gummibärchen, äh, wird es beworben. Also dann würde ich natürlich sagen, naja, what Gummi oder Gummibärchen ist in Zukunft die Frage, äh. Äh, offenbar. Rund ähm, 100% wo, vegan wird da auch mit äh, beworben. Ja, bitte. Fragen zum also Produkt. Doch
1: nicht die Gummibärchen. Ja, eine Frage zum <lacht> Produkt, ähm, Wo wird das nochmal implantiert? In meiner Vorstellung wurde das in den Penis, aber es kommt dann nicht in den Penis. Ne?
0: Ja, es ist ein Samenleiterventil, ne? Also es ist Aber der Samenleiter
1: ist ja auch im Penis, aber auch dann.
0: Genau. Aber halt, ne wir wissen ja, ich glaube, wir wissen alle ganz genau, wo der Samenleiter ist. Das müssen wir jetzt ja nicht unnötig breit treten. Aber es gibt ja, glaube ich, die Harnröhre und den samenleiter hier.
1: Das hatten wir doch kürzlich auch mal, ja.
0: Ja, Aufbau des äh, männlichen Geschlechtsteils. Ähm, also, was ich natürlich erstmal der Coolness-Faktor von Verhütung, das ist ja für mich immer der wichtigste Faktor. Ähm, nicht die Gesundheit, sondern wie cool ist es. Ähm, Kondom ist natürlich ein bisschen lächerlich wie cool ist es aber, wenn man sich das implantiert und wirklich in der etwas äh, vereinfachten Vorstellung, wenn man dann wirklich sagt, man hat zum Beispiel eine Partnerin und sich entscheidet, ey, wollen wir ein Kind machen? Was für ein cooler Move ist es dann, wenn man einfach so seinen Penis rausnimmt <lacht> und dann im Samenleiter so einen, so einen Knopf drückt wie einen Anschalter und sich dann zuzwinkert und sagt, Baby, heute kriegst du die volle Packung, das wär schon geil. <lacht>
1: Aber ich stelle es mir ja eher so vor, dass du dann deine App aufmachen musst und dann da den Knopf drücken musst, <lacht> dass es angeht. Und dann musst du wahrscheinlich erstmal ein Systemupdate runterladen. Authentifizierung. Und dann, ja, dann ist da ein Bug. Oder ich stell mir vor, wie sich Leute dann in deinen Pimmel reinhacken, sodass du dann auf einmal Vater wirst. Weil Warum wurden sie Vater? Ja, es hat sich jemand in meinen Pimmel gehackt. Also diese Story stelle ich mir darunter vor. Gruselgeschichten.
0: Wäre ein schöner Fall bei Richterin Baba früher gewesen. Bin ich der Vater, wenn sich jemand in meinen Penis gehackt hat und gegen meinen Willen die Kinder losgelassen hat? Ähm, das, ist, das, ist, das sind die moralischen Fragen, denen wir uns wahrscheinlich in 20 Jahren stellen müssen hier im gecko podcast <lacht>
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch so unsicher, dann bist du da, also es kann ja nur durch so eine App oder irgendwie so etwas Ähnliches sein und dann hast du Sex und dann fällt dein Handy runter und dann wird da die App aktiviert und dann wird der Samenleiter aktiviert, du kriegst es nicht mit oder du hast so Pocket Call, weißt du, dass du Leute anrufst, aus Versehen und dann hast du einfach einen Pocket Call, wo du ein kind, aus Versehen halt ein Kind gemacht hast, weil deine, deine Tasche sich dazu entschieden hat, diesen Switch zu betätigen.
0: Ah, es tut mir leid, dass ich eben nicht rangegangen bin, aber ich habe aus Versehen meine Hose gespritzt. <lacht>
1: Deswegen konnte ich gerade nicht ans
0: Telefon gehen. Super unangenehm, ja. Ähm, was ich also natürlich nicht so ganz verstehe, ist, was kommt denn dann dann noch raus, wenn Spermien nicht mehr dabei sind? Nur noch Eiweiß? Oder sind das Spermien also, im Wesentlichen? Gott. Ich schätze, keine Ahnung.
1: ich schätze, ich schätze, dass es so Technologie. Ich habe natürlich auch keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt spinnen <lacht> dürfte, dann wäre es sowas wie bei der Kupferspirale, wo du ja auch, ähm, wo die, die die Samen dann absterben, sobald sie da vorbei in die Nä in die Nähe ah. kommen. Boah, der mhm. Kupfer, nee, keinen Bock, Alter. machen alle sofort ähm, <lacht> Selbstmord, die Samen zählen, eine Kupferspirale <lacht> sehen. Und vielleicht ist es auch da so, ne, dass du dann einmal dieses ähnlich oder irgendein anderes Sekret mhm. oder ein anderes Metall dann in ihr drin hast. Aber ich finde es so komisch, weil auch wenn du gesagt hast, Gummibärchen, die haben es so beschrieben, als sei das so mega klein. Ich will nicht, dass ein Gummibärchen großes Ding in meinem Pimmel ist oder auch nur in der Nähe meines Pimmels <lacht> oder in meinem Samenleiter. Das, das ist, stimmt. Das klingt richtig gruselig. Also wenn die jetzt gesagt haben, okay, das ist so groß wie Meinetwegen noch ein Fingernagel oder so. Das ist ich, ja.
0: Ich finde auch. Das ist schon mal ein Unterschied, ob man sich ganz normal beim Liebesspiel äh, ein, ein Gummibärchen äh, von der Eichel holen lässt oder ob es wirklich da drin ist. Also da würde ich auch mal einen Unterschied
1: sehen. <lacht> Hast du das mal gemacht,
0: ja? Nee, also gerade in Wen dem Moment denn? kriege ich natürlich äh, ein Geblasen hier bei der Podcast-Aufnahme, wie immer. Und da liegen jetzt gerade ein rotes und zwei grüne Gummibärchen
1: auf meinem Pädis. Wen hast du denn mit den Süßigkeiten gelockt? Ein Hund. Ein also, Hund. Ah, ja, okay. Milo, fuck, mein Hund ist nicht da. <lacht> <lacht> ja, also ich finde natürlich grundsätzlich ist das ein ein wahnsinnig spannendes Thema, weil sicherlich da ein krasses Ungleichgewicht, was die Verhütung angeht, ja. ähm, äh, besteht gesellschaftlich. Also es ist völlig klar hier, ja klar, mit dem Kondom kannst du was machen, aber in einer Beziehung, dass du, äh, dass die Frau irgendwie eine Pille nimmt oder vielleicht eine Spirale sich einpflanzen lässt und sowas ja übrigens nochmal größer ist als ein Gummibär. Und äh, hm. wir stellen uns in dem Fall dann auch wieder an. Und, aber der Vorteil ist natürlich, dass du die Spira Spirale wieder entfernen kannst und dieses Pimmelding da nicht. Also ich würde mir nichts in meinen Körper einpflanzen lassen, wo ich weiß, dass ich das nicht mehr rauskriege. Das mache ich
0: nicht. Das stimmt. Ähm, äh, ja, das ist, geht so in die Richtung NFC-Chips und so weiter, die man sich auch ähm implementieren lassen kann. Damit kann man wenigstens noch die Tür, die Tür öffnen. Mit dem Penisimplantat kann man ja nicht automatisch eine Frau öffnen. Ähm, also vielleicht warten wir da noch auf Version 2 oder 3, weil ich sehe auf der Homepage gerade, es wird offensichtlich nur von Männern entwickelt. Da
1: erwarte ich schon ein bisschen mehr Features noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, das wird doch irgendwann von Elon Musk dann aufgenommen und dann gibt es halt irgendwie die, die
0: Tesla-Pimmelspritze.
1: Ja. Oder von irgendeinem anderen großen Unternehmen. Und dann würde man sich das langsam mal anschauen. Also ich habe ja jetzt durch die Corona-Pandemie auch gelernt, ich traue doch keiner Studie mehr unter 20.000 Probanden. Also wenn es mal ordentlich getestet wurde, dann ja. Aber so klingt das. Ich meine, der hat nichts im Internet gefunden bei seiner Recherche. Das deutet ja schon darauf hin, dass es dazu keine Studien gibt. Ja. Was ja relativ logisch ist, weil das sicherlich nicht mehrere hundert 100 bis tausend Leute sich über ähm, Jahre hinweg reingepflanzt haben. Weil ich glaube, gerade wenn du so etwas, was also ein, ein Gegenstand jahrelang in deinem Körper ist, dann würde mich schon interessieren, ob das nach ein paar Jahren anfängt zu rosten oder zu schimmeln oder sowas und du dadurch dann irgendwelche Probleme kriegst. Also da warte ich noch auf die Langzeitstunden.
0: <lacht> naja, und was ist, also ich sehe natürlich auch so alltägliche Probleme wie Fliegen. Ja, also was ist äh, Metalldetektor im Flughafen? Ähm, muss man dann jedes Mal sich einen Analplug einführen, damit man sagen kann, wenn es piept, Ah nee, 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 keine Angst, äh, Officer, es war nur der Analplug, ich bin sonst sauber, äh, weil sonst wäre das ja jedes Mal eine unangenehme Situation. <lacht> <lacht>
1: Ach, du stellst dir das da ja so vor, dann gehst du da hin, Herr Officer, Moment, und dann greifst du deinen Arsch und ziehst ja. den Arschblock raus und dann sagt er, ach so, ja, ja, okay, dann gehen sie weiter. Ja. Also dann wird er dich nicht nochmal untersuchen? Dann wird er sagen,
0: <lacht> oh, Entschuldigung, der Herr, ich habe Sie völlig falsch eingeschätzt.
1: <lacht> ja, nein, nein, also das ist, das geht mir ein bisschen zu weit, vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, dass das... Eine, eine, echt eine krasse Technologie ist, die aber doch einfacher gehen wird. So, ja. und dann lässt du dir das rein operieren und du weißt, du lebst damit die nächsten 60 Jahre und dann kommt irgendwie anderthalb Jahre später die neue Erfindung, das Verhütungsspray und du musst <lacht> dir einfach mal einmal kurz was auf die Eichel sprayen und dann sitzt du da mit deinem Microchip <lacht> in der Harnblase und die bewegt sich so langsam auch in, in die Blutbahn und, so, und du weißt, du bist fakt. Also nein. Das wäre nichts für mich, aber ein Thema auf jeden Fall, über das man sprechen sollte.
0: Ist für mich aber auch der Grund, warum ich sämtliche technische Errungenschaften auslasse, weil ich so denke, na, vielleicht kommt noch was Besseres, ähm, ja. weswegen ich hier immer noch an der Schreibmaschine sitze, weil ich denke, ja. Laptop kann noch nicht das Endgame
1: sein, aber ja. so also ein Fahrrad, nee, da kommt noch was, da kommt noch was. <lacht> Ah, gut. Ja gut, aber hat er noch eine andere Frage gehabt, so ob wir äh, auf äh, Verhütung auch achten? Nö, das haben wir ja alles schon tausendmal ja. Also das war nicht eine sehr innovative Frage. Mit innovativen Techniken ähm, haben wir, glaube ich, noch nicht so häufig brillieren können hier beim Gagreflex-Podcast. Also mhm. wenn ihr irgendwelche Erfindungen habt, vielleicht auch eine Idee zu einer Erfindung, dann pitcht ihr uh. uns doch mal und wir bewerten das dann. Also da ist noch einiges drin.
0: Hülle der Ratten hast du gerade gepitcht. Oh, stark. Mehr oder äh, weniger. Ähm, oh, das finde ich
1: gut. Das ist eine neue Kategorie jetzt, ja? Hülle der ja. Ratten. Ihr schickt uns eure Ideen ähm, von irgendwelchen Erfindungen, die ihr gemacht habt. Natürlich darf es noch nicht so weiterentwickelt sein, dass ihr sagt, okay, ich mache das wirklich gleich, <lacht> weil dann klauen wir <lacht> euch die Idee. Aber ja, das ist doch was.
0: Und äh, ihr müsst auch lange Geduld haben. Also wenn ihr so startup leute seid, die auch kein Problem haben, wenn so eine Idee mal drei Jahre liegt, bevor wir die hier besprechen, dann seid ihr exakt richtig für, für diese Kategorie. Das ist perfekt,
1: ja. Aber jetzt gerade, wenn wir wirklich sagen, es ist das erste Mal neue Kategorie, dann könnt ihr wissen, euer Ding kommt auf jeden Fall dran. Das stimmt. Ähm, ja. Schickt es uns an mail.gagreflexpodcast.de
0: ähm, du erinnerst dich, Lars, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal die Frage, die dich auch sehr beschäftigt hat, wo es um äh, die lehmige Spalte ging, wie es der Hörer formuliert hat. Also dass die Probleme beim Hintern abwischen, ähm, die, ja, die wirklich sehr krass waren. Wir haben dazu, äh, dazu einiges an Feedback bekommen. So auch folgender Hörer, der sich nochmal in die laufende Debatte, in die politische Debatte einschaltet <lacht> mit folgendem Beitrag. Hey Jungs, ihr seid die Besten. Ich kann vielleicht weiterhelfen in dem Thema lehmige Spalte von der Folge Raucher und andere Arschlöcher. Ich höre gerade die Folge auf Arbeit und habe jetzt genau in diesem Zeitpunkt eine lehmige Spalte. Ich dachte, ich wäre damit alleine. Ich arbeite als Lackierer, da erwartet man das fairerweise, muss man sagen, und gehe zweimal am Tag scheißen auf Arbeit und wische mir mein Popo immer ordentlich ab. Es gibt bei mir immer mal wieder Zeiten, wo meine Ritze lehmig ist. Kurze Zeit später nach dem Kacken. Ich habe aber festgestellt, dass meine Boxershorts, die für gut gedacht sind, dafür verantwortlich sind die ich mir eigentlich für meine Freizeit gekauft habe. Die Shorts trage ich immer, wenn meine Normalo-Shorts alle in der Wäsche sind und ich es nicht geschafft habe, sie zu waschen. Es muss am Stoff liegen, der meine Ritze ordentlich geschmeidig macht. Am Anfang habe ich mich auch immer gefragt, warum zur Hölle ist mein Arsch immer rutschig? Ich habe das Gefühl, durch die Shorts öffnet sich mein Hintern wie eine Blume und es läuft einfach raus. Äh, da ist immer Rutschiges zwischen meinen Backen. Er soll einfach mal verschiedene Shorts probieren. Vielleicht klappt es ja bei ihm, dass er seinen Hintern trockenlegen kann. Ähm, PS, ich finde, ein schöneres Wort für Kacken ist Stuhlen. Gibt er uns auch noch mit an die Hand. Mensch, ah, Tipps ja. von Hörern für Hörer. Einfach mal andere Stoffe ausprobieren. Ähm, zum Beispiel Shorts komplett aus Ceva. Könnte ich mir auch noch vorstellen in dem Zusammenhang. <lacht>
1: Andererseits also im Lackierer, wo du weißt, dass du regelmäßig seinen Bauarbeiterausschnitt siehst und dann guckst, äh, beim nächsten Mal, wenn ich sehe, dass ein Bauarbeiter sich bückt und man sieht seine, seinen Bauarbeiter-Deko, dann schaue ich mal genau, wie lehmig die Spalte ist. Ich würde aber auch
0: sagen, Lackierer in Top 3 der verdächtigen Berufsgruppen für genau dieses Problem, würde ich sagen. <lacht>
1: Aber es klang bei ihm ja jetzt so, als sei er wirklich nur am Schwitzen und nicht am, also unser erster Typ, der ist eigentlich, yeah. aber er schwitzt wahrscheinlich und hat dann doch, vielleicht wischt ihr auch nicht tief genug ab, habe ich mir dann kurz gedacht. Vielleicht mm. traut ihr euch auch nicht, also man geht ja schon mit der halben Hand in den Darm oh <lacht> <lacht> und guckt da, dass dann oben, unten, links und rechts alles sauber ist. Nein, also vielleicht machen die das auch nur so oberflächlich, weißt du, wirklich nur mm -hmm. die Arschbacken außen weiß also ich nicht, naja, aber ist doch ein super Tipp, kannst du ja mal schreiben, ob der für dich was war, aber ich finde so ein ähm, Boxershorts-Thema, Shorts-Thema ist auch nochmal eine Sache, über die man sprechen oh, ja. könnte mm, absolut gerade, vielleicht kommt irgendwann mal noch eine Frage dazu, ich will nur ein, klein, ein kleines Amüsgöl dazu schon mal geben, ich habe jetzt auch wieder neue Boxershorts, die eigentlich recht bequem sind ich muss übrigens auch XL kaufen. <lacht> das hat, hat, hat nur wirklich nichts mit meinem Glied zu tun. Hat was mit meinem fetten Arsch zu tun. Und mit meiner breiten Hüfte. Und dann habe ich mir schon XL gekauft. Und dann ist es aber trotzdem noch ein bisschen eng. Also nicht hundertprozentig bequem. Und das große Problem bei vielen Boxershorts ist, dass die so hochrutschen. Also früher hattest du ja immer wirklich diese Boxershorts an, die so aus, aus, aus Stoff waren, ne, die so so breite Boxershorts, lange breite Boxershorts, die meist auch kariert waren. So diese klassischen Skater-Hip-Hop-Boxershorts. Und das ist ja natürlich, irgendwann akzeptiert man ja gut, es ist halt mega unbequem, dass man sich da unten ein komplettes Business-Hemd eigentlich um den Sack bindet. Und das zieht natürlich immer hoch und du hast dann da so einen Wulst rumhängen. Aber deswegen hat man ja eigentlich irgendwann diese Shorts, die eng anliegend sind, ähm, gekauft. Aber die rutscht auch noch hoch manchmal. Und das nervt mich richtig. Wenn die dann hochrutschen, dann hast du im Prinzip einen Slip auch einfach nur an. So ein ein Speedo-Slip. Ja. Und das ist ja nicht, wo wir hinwollen. Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, ich habe witzigerweise heute ein
0: Paket bekommen mit neuen Shorts. <lacht> ähm, die die ich mir bestellt habe, habe ich aber noch nicht äh, an, weil meine Spalte gerade so lehmig ist. Nein. Ähm, <lacht> ich probiere da auch viel aus, was so Briefs, nee, Briefs, nee, Briefs ist gar nicht das, der Begriff. Panties? Nee, ich komme durch. Ja ich glaube, Briefs ist, wenn es nicht Slip ist, sondern so ein bisschen mehr an den Seiten. Dann nimmt man das, glaube ich, ja, nicht. sieht, du hast dich beschäftigt, bevor, ja, bevor du mich damit beschäftigt hast. Ähm, ja, aber so sind es nicht. Also keine normalen Boxershorts, sondern das, was du eigentlich auch meinst. Die normalen, eng anliegenden Shorts. Ähm, mhm. Da wechsle ich so ein bisschen hin und her. Ähm, hab da aber auch keine Lösung dafür. Das ist wirklich so eine Sache vom Bund. Also vom, vom Bund der Shorts. Manche rutschen halt wirklich immer auf Gedeih und Verderben äh, und manche nicht. Also da ist einfach... Das Problem ist halt, man kann sie ja vorher nie anprobieren. Das ist ja Wegwerfware. Du kannst mm -hmm. ja nicht in der Umkleide dir einfach mal zehn Shorts anziehen und dann sagen ja, nee, die nee. drei äh, nicht. Das ist eher das Problem.
1: Ja, und was auch was ein Problem ist äh, bei solchen Sachen, du kannst keine Empfehlungen wahrnehmen. Weil mhm. uns werden jetzt bestimmt zwei, drei Leute schreiben: Ey, ich habe auch die ganze Zeit gesucht nach einer perfekten Shorts und hier ist sie, da zieht sie euch mal an, zieht sie euch rein. So, aber jeder hat ja eine andere Hüfte, jeder hat einen anderen Oberschenkel, eine andere. Ja, Lehmigkeitsgrad äh, ja. der Spalte, sodass es eben dann hier, man da mehr rutscht und da weniger. Also ja, wir müssen einfach beide noch ähm, erforschen und du kannst mir aber gerne mal äh, sagen, ob deine Shorts, die du jetzt heute bekommen hast, ob die was für dich waren.
0: Sehr gerne. Äh, ich finde auch, so, äh, weil wir das als Thema jetzt schon mal ein bisschen euch gegeben haben, auch so erotische mhm. Unterwäsche für Männer finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich finde, für Frauen gibt es halt so wunderschöne Dessous, wirklich, also ja, unglaublich tolle Sachen. Und als Mann gibt es halt nichts, außer du hast dann direkt so einen Slip, wo irgendwie eine Nase dran hängt mit Brille. <lacht> und eher, die dann eher im Comedy-Bereich sind, aber es gibt ja keine schöne Unterwäsche für Männer. Plus, dass die meisten Frauen dann eh sagen, ja, ich mag normale Shorts.
1: Ja, ja, deswegen ähm, schreibt uns gerne mal an die Frauen ja. auch da draußen, was ist für euch ein No-Go, wenn der Mann die Hose runterzieht, ist es dann eher so ein No-Go, wenn das so eine riesen fladderiche Unterhose ist, so Boxershort-mäßig oder wäre so eine Speedy äh, ein Unding und was gibt es so an Boxershorts oder so Kleidung für den Mann unten drunter, wo ihr sagt, das finde ich eigentlich ähnlich scharf wie Dessous? Mhm. So, dann kommen wir zu einer ganz
0: spannenden Thematik, die wir glaube ich so in der Form noch nicht hatten, zumindest nicht bei Frauen. Hallo ihr beiden, ich bin weiblich und 22 Jahre alt, scheinbar sehe ich aber nicht aus wie 22, sondern eher wie 16. Grundsätzlich fühle ich mich wohl in meinem Körper und fände es auch null schlimm einfach ein paar Jahre jünger auszusehen. Andere scheinen damit aber ein Problem zu haben. Auf fast jeder Party werde ich von wildfremden Menschen angesprochen, wie es denn sein kann, dass hier auch unter 18-Jährige rein dürfen. Ich ich werde andauernd gefragt, wie alt ich denn bin, wenn ich sage 22, sagen alle, oh, ich hätte gedacht maximal 18. Einmal meinte ein Typ, dass das nicht sein kann, mein Arsch sieht aus wie 12. Wow. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, jünger auszusehen, sondern mich nerven diese Kommentare. Es fühlt sich sehr oft an, als würde man mir die Daseinsberechtigung auf einer Party absprechen oder mich und meine Meinung nicht ernst nehmen. Jedes Mal bin ich wieder perplex, dass sich fremde Leute so etwas rausnehmen und bin null auf solche Situationen vorbereitet. Deswegen meine Frage, was ist eine gute Antwort auf einen solchen Kommentar? Die Antwort sollte immer einsetzbar und lustig sein, aber auch der Person zeigen, dass ich das Verhalten nicht okay finde. Ich zerbreche mir immer wieder in den Kopf und mir fällt nichts Gutes ein und wie man es halt so macht, wenn man selbst nicht weiterkommt, wende ich mich an euch.
1: Also, einmal natürlich wieder traurig zu sehen. Also, wer sagt denn dann so einem Menschen, den er nicht kennt, oh, dein Arsch sieht aus, als seist du zwölf? So, also, ich denke, man, man denkt immer, man liest immer so viel auf Twitter, ähm, ja, der hätte das und das gesagt, wo du dann irgendwann denkst, ey, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass irgendein Mensch so ein Bullshit zu dir schreibt. Und dann zeigen sie aber einen Screenshot und dann siehst du, ja, die kriegen diese Nachrichten einfach. Also, natürlich vor allem Frauen von irgendwelchen Creepy Dudes. Und die sich wirklich, also wie, wie kann man sich nicht mal so eine Millisekunde überlegen, okay, was bedeutet das für diese Person, wenn ich ihr jetzt sage, dein Arsch sieht aus wie zwölf? So vielleicht findet die es auch nicht wirklich so geil. Also so also ein bisschen einmal eins das Zusammenleben sollten wir alle hier auf der ganzen Welt mal wieder so ein bisschen durchlesen, ein kleines Lehrbuch.
0: Ich frag mich halt, woher weiß er so genau, wie der Arsch von zwölfjährigen aussieht?
1: <lacht> Ist
0: das wieder ein Fall von, wir müssen das sofort melden an das Bundeskriminalamt? <lacht>
1: Ja, kann auch sein, ja. Ähm, was also, würdest du sagen? Was ist, ihr, was ist dein Tipp an sie? Also, was ich so ein bisschen spannend
0: finde und weswegen ich sage, sowas hatten wir noch nicht so direkt. Also, die Frage, die sie stellt, ist natürlich, okay, was ist ein guter Konter? Was Schlagfertiges darauf? Und ähm, was? Aber ich finde, was so ein bisschen dahinter steckt noch als Thematik, ist dass wir häufiger darüber reden, Ja, was ist eigentlich mit Jungs, die älter sind, aber jünger geschätzt werden und dann gibt das, macht das so Probleme, Fragezeichen Männlichkeit, ab wann fühlt man sich irgendwie nicht mehr männlich und bla 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 und bei der Partnerwahl führt das zu Problemen. Ich finde umgedreht, Frauen, die sehr, sehr lange sehr jung aussehen, aufgrund dessen, dass sie vielleicht ein, im Gesicht sehr jung aussehen oder aufgrund von, weil sie vielleicht sehr klein sind oder sehr schmal sind, dass wir noch nie so richtig darüber geredet haben, was das für ein großes Problem für Frauen auch tatsächlich sein kann, wenn sie dauerhaft jünger geschätzt werden. Weil man denkt immer, naja, wenn sie so 30 ist, dann sind sie natürlich froh, wenn sie dann fünf Jahre jünger geschätzt werden. Aber in so einem Alter führt das in eine ganz, ganz komische Richtung, weil man dann ja auch als Frau gar nicht so richtig wahrgenommen wird oder als potenzieller Partner oder so, wenn man so super, super jung aussieht. So, dass es in dem Fall minderjährig
1: ist. Ich meine, dass wir in der Anfangszeit mal sowas in die Richtung hatten und da haben wir eben auch genau das gesagt. So Irgendwann wirst du schon froh sein darüber und so ist es ja auch. ne? So spätestens ab 30, wenn man dich für 20 schätzt und so, bist du froh. Wenn du 40 bist und du wirst für 30 geschätzt, bist du froh. Aber ich glaube, das ist eine ganz kritische Phase zwischen 20 und 30, wenn du halt wirklich ja auch in einer Phase bist, in der du selbst erst gedanklich zum Erwachsenen wirst, wo dir selbst erst bewusst wird, dass du jetzt erwachsen bist. Du bist ja eigentlich noch gerade aus der Schule oder so, wenn du irgendwie Anfang 20 bist und hast natürlich noch nicht ganz gerafft, ja gut, du bist halt jetzt erstens volljährig, zweitens strafmündig, drittens bald im Leben und musst deine eigene Kohle verdienen und so mitten im Leben. Und wenn du in dieser Phase bist, aber dann eben immer, immer wieder gesagt bekommst, ja, du siehst aber aus wie, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich psychologisch ein ganz großes Problem ist und dass das ähm, nicht leicht ist, darüber hinwegzukommen.
0: Ja, und es, also es ist ja auch zum Beispiel für Also es gibt ja diese Männer, die man manchmal so sieht, mit einer Frau, die eben viel jünger aussieht. Das wirft ja auf die auch immer kein gutes Licht. Weil, also, wie was haben die für einen Typ, dass sie auf so äh, sehr, sehr jung aussehende Frauen stehen, äh, was es der Frau ja wiederum auch nicht leichter macht, einen, einen Partner oder so zu finden. Ähm, ich finde, das ist ein super vielschichtiges Problem, wenn man dann vielleicht auch jetzt noch nicht so, sag ich mal andere ähm, sekundäre Geschlechtsmerkmale ausgeprägt hat, wo man sofort sieht, okay, äh, dann könnte das, glaube ich, zu einem richtig großen Selbstbewusstseinsproblem für eine Frau sein werden.
1: Absolut. So was, wie wenn du dann irgendwie an der Kasse den Ausweis zeigen musst, weil du dir einen Whisky kaufen möchtest oder Zigaretten kaufen magst und so. Das kann schon mal auch lustig sein, eine Story zum Erzählen. Aber wenn das dir regelmäßig passiert, oder du auf Partys dann auch irgendwie schief angeguckt wirst, weil die denken, was macht denn dieses junge Mädchen hier überhaupt im, im Club? Das ist schon nervig. Aber wenn oh. dich ein, einer drauf anspricht, ja? ja. Ich habe auf jeden Fall eine, ich einen Tipp. Aber was für ruhig nochmal äh, aus? Den, für noch mal aus. Hm? Nö, ich wollte nur sagen, jetzt in zum <lacht> Was könnten wir ihr sagen? Was sagt man Menschen, die einen äh, so einen Spruch drücken? Aber du hast noch was anderes. Glaubst.
0: Ja, ich, ähm, ich habe vielleicht eine Idee, wie sie das umgehen könnte. Sie könnte permanent in der Umgebung von Leuten Tätigkeiten machen, die erst ab 18 legal sind. Also zum Beispiel <lacht> Autofahren. Sie müsste nach jeder Party besoffen mit dem Auto heimfahren, um allen zu signalisieren, nee, 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 ich bin 18, alles ist gut, lasst mich in Ruhe einsteigen, <lacht> ich kann das. Ich bin alt ja. genug, natürlich auch hinfahren. Ja. Sie müsste, was ist noch ab 18? Äh, rauchen? Nee, rauchen ist nicht ab 18. Oh Gott, <lacht> äh, Pornos drehen oder ständig Doch, Pornos ich glaub, rauchen ist konsumieren. Glaube ich ab
1: 18. Ja, ist das so? Ja, warte, also früher war es ab 16, aber ich meine, es ist jetzt ab 18.
0: Äh, oder eben äh, Pornografie anschauen. Also so diese, diese Banner, die man immer wegklicken muss, sind sie 18. Das müsste sie halt ständig machen in sozialen Situationen. Äh, so dass alle sagen würden, ah, nee, das Mädchen da hinten ist ja schon über 18. Die schaut sich ja gerade in vorne auf dem Handy an. <lacht> Damit musste sie das ja bestätigen.
1: <lacht> also ich habe noch mal kurz gegoogelt nebenbei, ist es ist ab 18, ja. Früher war es aber ab 16, ne? Hast du auch noch so eine Erinnerung?
0: Ah ja, hm, irgendwie schon. Ja, Ist wirklich ab 18 erst legal rauchen? Krass. Ja, ja. Vorher also, kann ich alle
1: anzeigen. Schlechte Nachricht, wenn du in den Club <lacht> Schlechte Nachricht. <lacht> Wenn du in den Club willst, Tabakwaren rauchen und harten Alkohol trinken als Jugendlicher, keine Chance. Da macht der Jugendschutz dir einen Strich durch die Rechnung. Ja, aber Gerade das. Was den Konsum von hochprozentigen Alkohol und das Rauchen von Tabakwaren angeht, ist der Jugendschutz sehr streng.
0: Das sind im, aber im Wesentlichen meine Tipps. Du musst dich in der Öffentlichkeit immer mit einem ab 18-Artikel zeigen. Also entweder fährst du Auto mhm. oder du hast eine Flasche Whisky in der Hand, permanent aus mhm. der du trinkst, mhm. äh, oder du drehst oder schaust gerade in den Porno, wann immer du mhm. unterwegs bist. Also immer, sodass gar nicht diese Frage aufkam. Moment mal, ist das ein Teenager? Das wären meine ernst gemeinten Tipps.
1: Ach nee, die bläst dem Typen gerade ein und filmt das, dann <lacht> muss das ein Porno sein und deswegen ist sie 18, da bin ah, ich mir ganz sicher. dann bin
0: ich ja auch sicher, dass sie alle vor dem Dreh getestet wurden, na dann will ich mal nichts gesehen <lacht> haben.
1: <lacht> Nein, also ich finde, das mit dem Autofahren ist tatsächlich smart, weil das ja auch eine Sache ist, auf die man so, wenn man, keine Ahnung, mit äh, Anfang 20 oder so äh, flirten wollte und du hast irgendwie eine Frau gesehen und dachtest, ja, naja, ist sie vielleicht noch viel zu jung für mich und dann steigt sie in ein Auto. <lacht> okay, also <ich> in <lacht> the mind <lacht> of
0: last <lacht> Pause. Naja, <lacht> sie ist schon super jung. <lacht> Geil ist ja, sie ja schon. Wenn die jetzt Auto fahren könnte. <lacht>
1: Naja, da, war das für dich nie ein Thema, dass du geguckt hast, ja, okay, irgendwie keine Ahnung, bist du im Urlaub und du flirtest mit, mit einer Person oder du findest eine heiß <lacht> und dann schaust du, ja gut, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt 17 oder 18 ist, was ein Riesenunterschied ist, was das Gesetzliche angeht und dann bist du froh, dass sie in ein Auto steigt, wobei man heutzutage kannst du ja auch schon irgendwie mit 17 oder so, weiß nicht, steigen. Stimmt,
0: fahren. mit den Eltern, ja. Hm. Stimmt.
1: Aber einen Tipp hatte ich auch noch, ähm, weil du meintest immer mit Ü 18 Artikeln rumlaufen, du könntest auch immer mit deinem, es gibt doch für Geburtstage immer diese Luftballons, diese große, eine große 30 oder so als Luftballon und dann kannst du die quasi dauerhaft mitschleppen, dass du immer deine 24 oder 22 ja. so einen riesigen Heißluftballon immer mit dir mitschleppst, ist natürlich auch teilweise relativ umständlich, aber wird den Leuten zeigen, wie alt du bist. Und
0: ähm, was da natürlich auch hilft, dass du äh, dir dein Alter auf die Stirn tätowierst. Also nicht das Geburtsdatum, weil das ist, da müssen die Leute mal rechnen und da kommen sie durcheinander und checken das nicht, sondern jedes Jahr muss das Alter auf deiner Stirn ähm, aktualisiert werden. Ich würde dir dann ans Herz legen, das, sage ich mal, in den späten 80ern spätestens zu ändern. Ähm, aber bis dahin, ja. einmal im Jahr, ist das ein kleiner Eingriff. <lacht>
1: sehr stark. Aber ich finde, Tattoos an sich ist ja auch schon so eine Richtung. Ne? Da, ich glaube, du kannst natürlich durch, mit Erlaubnis deiner Eltern auch schon vorher dir was stechen lassen. Aber so, wenn du jemanden siehst, okay, der hat viele Tattoos, dann kannst du schon davon ausgehen, ob, wenn die Person sehr jung aussieht, dass sie über 18 ist. Also wäre das vielleicht auch noch eine Option für dich, so zu einer Hardcore, voll tätowierten Frau zu werden? <lacht> ähm, dann, äh, weiß ich ist natürlich erstens ein sehr hoher Invest, den du wahrscheinlich dann nach fünf Jahren bereust, weil du überhaupt keine Tattoos magst, aber immerhin, ja. wir die Leute, dass du älter bist. Ab wann darf man sich piercen lassen? 14? Oder tätowieren?
0: 16? 18?
1: Weiß ich weiß nicht gar nicht, ob du das alles nur mit Erlaubnis deiner Eltern machen darfst. Naja, piercen weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ey, wenn ich mal äh, Kinder haben sollte, dann würde ich denen auf jeden Fall das nicht gestatten, größere Tattoos zu machen, weil ich doch also das ist doch völlig klar, oder? Also was hat man denn für einen Scheißgeschmack mit 16? Ja, aber das war halt damals wichtig für mich und deswegen ist es auch schön, dass dieses Arschgeweih bei mir im Nacken ist. Und so ein im Arsch, wo es hingehört. Und äh, da würde ich auf jeden Fall für versorgen. Ich, also ich hätte es meinen Eltern gedankt, wenn sie mich damals davon abgehalten hätten. Weil ich hätte nämlich schön hier so shayham mäßig mir chinesische Schriftzeichen an den Nacken gemacht oder so.
0: Äh, noch ein praktikables ähm praktikables äh, ein praktikabler Tipp, ein T-Shirt von deiner Uni anziehen. Also ich weiß nicht, ob du studieren gehst, äh, wenn nicht, holst du dir einfach ein, weiß ich nicht, von der Uni Heidelberg ein T-Shirt oder so und das ziehst du halt auf jeder Party an. Oder wechselnde Universitätsdinger, äh, weil dann sehen alle sofort deinen, deinen Aufdruck und sagen, ah, nee, Moment mal, der hat von der Uni da was, die muss ja mindestens in ihren 20ern sein.
1: Finde ich, find ich richtig stark. Ja, das geht in der in richtige Richtung. Oder halt, manchmal reicht es auch irgendwie, wenn du im u 18 betrieb arbeitest dann steht da Security oder so drauf. Oder keine Ahnung. Ähm, am Ende, am Ende,
0: am Ende läuft es auf ein Hi, I'm 22 T-Shirt raus oder so.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe genau das, habe ich gerade gegoogelt nebenbei. Motto-Sprüche, T-Shirt Alter. Äh, um zu gucken, was für Sprüche da für dich in Frage kommen würden, aber ich muss leider sagen, da ist nichts dabei. Ja,
0: oder sowas wie so Rest in Peace Lady Die oder so und dann, dann, dann so, dass man <lacht> ah, Moment mal, das sind Sachen, die sie in ihren Lifetime erlebt hat mhm. äh, oder die, die das World Trade Center oder so drauf, oh Gott, ja, Alter, das auch, ist schon also, ja. 20 Jahre her, Lars.
1: Das ist 20 uh, Jahre her, mein Lieber. Sind wir alt. Remember 9-11? Ja, sowas drauf because I auch. do. I was born. Ja. Ja, I was there and there. Wo warst du an 9 Irgendwie sowas. Ei, ei, ei. Ich ja. bin stolzer Papa einer wundervollen, lieben und tollen <lacht> Tochter. Ja, sie hat mir dieses T-Shirt geschenkt und ja, sie findet es lustig. Das ist ein Motto-Spruch, den ich hier lese. Okay. Willst du noch einen? Hm? Was? Nochmal? Ich, wer ich werde nicht älter, ich steige im Wert.
0: Okay, ja, aber das ist eher eine Red Flag als wirklich ein Grund, dich daraufhin anzusprechen.
1: Je älter man wird, desto besser war man früher. Oh Gott, Heute, traurig. Ich bin schon etwas länger alt, das könntest du machen. Ich bin schon etwas länger alt. Schreibst du, mit diesem T-Shirt gehst du überall hin. Ja.
0: Äh, auf keinen Fall ein Barely Legal äh, Brothers T-Shirt anziehen. Das ist genau das, was die Leute nicht lesen wollen dann von
1: dir. <lacht> Also Ponytails äh, ja. Ja, machen. Ja, also man kann natürlich auch viel mit, mit Kleidung machen, aber ehrlich gesagt, wir versuchen sie jetzt zu ändern, aber natürlich kann sie genauso weitermachen, wie sie es bisher gemacht hat. Wir sind eigentlich gerade auf einem völlig falschen Dampfer, weil sie gefragt hat, was soll sie denn machen, wenn sie so dumme Sprüche kassiert? Und da würde ich halt vielleicht eher ins Extreme gehen, so zu, damit mitzuspielen. Ja, äh, ich bin halt wirklich erst 14 und warum sprichst du mich jetzt an, du Perverse? Sowas in die <lacht> Richtung. Soll ich die Polizei rufen, Mama, rufen, Mama, Mama? Hier ist ein alter Mann, der mich vergewaltigen will. Das ist, das ist doch geil. Oh, stimmt. Sie könnte jederzeit sagen, nee,
0: ich bin jung und dann sofort Sex in Aussicht stellen. Dann hat sie die an der, an der, von, der von der Backe. Stimmt. Könnte sofort ja, die abführen ich bin, lassen.
1: Ich bin 13, aber wir können trotzdem bumsen, wenn er dann ja. sagt, ja, alles klar. <lacht> ja, fuck. Scheiße, die nehmen das ganze Dorf hoch. Jeder wird da sagen, ja, wahrscheinlich, so wie das klingt von ihrem Umfeld. Ja, ich finde es immer schwer zu sagen, was drückt man anderen für Sprüche, wenn sie einem Sprüche drücken. Man sagt mhm. ja eigentlich auch immer ignorieren, aber letztendlich ist es ja auch irgendwie so ein unbefriedigender Weg und man will ja irgendwas sagen, Das ansatzweise einen so ein bisschen die Würde rettet. Das finde ich aber ganz schwierig, auch das Leuten so einen Tipp zu geben. Ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel nennen, zum Beispiel, zum Beispiel ein mhm. Beispiel nennen, gestern Nacht mit meiner Vespa, die zurzeit irgendwie ein bisschen lauter ist, falls jemand Ahnung hat, schreibt dann. Ja, mir mal, ja in Instagram Minute machen.
0: 46 hattest du ja an einem Nebensatz gesagt, äh, schick mir doch mal die Vespa zu.
1: <lacht> Nein, vielleicht ist ja ein Tüftler bei euch. Dann schreibt mir bei Instagram eine Message, dass ihr das Problem kennt mit der lauten Vespa. Was soll ich tun? Naja, auf jeden Fall ist sie ein bisschen laut, aber chillt doch. So, und dann ähm, <lacht> habe ich eben hier einen Parkplatz gesucht, bei uns im Innenhof, also hier um die Ecke. Und dann parke ich da, es war schon sehr spät nachts, weil ich gestern arbeiten musste, bis wahnsinnig spät. Also es war schon halb eins, eins oder so. Und dann ähm, höre ich nur sowas, dass jemand irgendwie was ruft da aus dem Innenhof da sind die ganzen Balkone Richtung Innenhof. Also könnte halt irgendjemand mhm. auf dem Balkon gewesen sein. Aber ich wusste nicht, ob er mich meinte. Hab dann den Helm abgezogen. Und natürlich ruft er dann nochmal, lauter geht's wirklich nicht mehr. <lacht> und er, ruft, er hat so richtig aggressiv und auch laut runtergerufen. Ich dachte, ja okay, lauter schreien kann man auch. Also ich kenne eine Sache, die noch lauter ist als meine Vespa, nämlich deine dumme Fresse. So, und dann habe ich mir halt auch wieder überlegt, was sagst du? Ignorieren, ich habe ihn ja nicht mal gesehen. Es war stockwärts in yeah. Nacht und er war halt irgendwo auf einem Balkon. Und hat da so runtergerufen. Das war dann für mich so ein Problem. Ich habe dann einfach nur ähm, gerufen, entspann dich. Aber es kann sein, dass... Das <lacht> entspann,
0: das. dich. Ja, ich so
1: entspann dich! Entspann dich! Ich dachte erst so, was willst du? Ich wollte erst wieder aggressiv werden, weil ich in letzter Zeit auch wirklich schnell aggressiv werde, wenn mich Leute dumm anmachen. So gerade mit dem Hund, ne? Habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Bin ich echt, also ich bin gerade echt so... Ich habe eine ne, ne kurze Lunte und einen kleinen Pimmel. <lacht> ich habe wirklich eine kurze Zündschnur. Das wollte ich sagen. Ich habe eine kurze Zündschnur. Und momentan, wenn man mich doof anmacht, dann verliere ich mich wirklich. Dann, dann rufe ich auch gemeine Sachen. Aber gestern dachte ich so... Erstens, ich weiß nicht, wo er ist. Zweitens, habe ich Angst, dass er runtergeht und meine Vespa dann kaputt macht. Und drittens, hat er ja auch ein bisschen recht. Die Vespa ist schon sehr laut und es war schon nervig. Aber dann denke ich mir manchmal, ja, die Leute haben recht, aber haltet doch trotzdem eure Schnauze. Wieso müsst ihr das den anderen Leuten mitteilen, dass sie gerade einen Fehler begangen haben? Also tut es irgendwas zur Sache, dass ich jetzt weiß, dass, meine Vespa, dass er fand, dass meine Vespa zu laut ist? Come on.
0: Also früher wärst du mit dem jetzt heute in Bier trinken gegangen, ne? weil du das span die Spannung nicht ausgehalten hättest. Inzwischen frage ich mich, ob der Mann noch lebt oder irgendwo in drei Mülltüten in deiner Wohnung ist inzwischen. Das ist, das ist der oh Wandel von Lars Pausen inzwischen.
1: Ja, aber ich trinke noch mit der Leicheln Bier. <lacht> ein paar Traditionen bleiben alten. In den Stumpf schütte ich ein bisschen Bier. Jesus. In, in Pale, also, pale ja. im wahrsten Sinne. <lacht> Stark. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja auch keine coole Socke, die das dann einfach <lacht> einsteckt und sagt: Ja, ja, come on, ey, ich lebe mein Leben weiter. Ich lebe mein einer, Leben
0: weiter. <lacht> das wäre eine geile Replik gewesen. Ja, come on, ich lebe mein Leben weiter.
1: Richtig so cool. gut. Ja, der hätte sich vom Balkon hey, gestürzt. Das, das ist der Tipp für unsere Zuhörer, die geschrieben ja. hat. Sagt sag, er, ja, ich lebe mein Leben weiter. <lacht> <lacht> Sorry, aber ich lebe mein Leben weiter, lebt du deins <lacht> auch wieder weiter. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin da nicht so cool. Mich belastet das. Ich konnte dann auch zwei Stunden nicht schlafen, weil das durch meinen Kopf gegangen ist. No. Wieso machen wir uns denn dumm an, so wegen sowas? Das muss doch da nicht sein. Er kann auch sagen, entschuldigen Sie, aber können Sie sich mal um Ihre Vespa kümmern? Die ist irgendwie ein bisschen laut. Aber ne, lauter geht's naja. echt nicht mehr. Ach, ich glaube,
0: der war einfach ein bisschen sauer, weil der Arzt gesagt hat, dass seine krebskranke Frau dringend Schlaf brauche <lacht>
1: <lacht> Sonst, war's. Sonst, Sonst war's. was? Sonst <lacht>
0: was? Ich lege mein Leben weiter, wäre dann eine richtig peinliche Replik
1: gewesen. Das ist dann eine richtig unangenehme Antwort. Okay, also es ist nicht immer, es ist meist eine passende Antwort, es sei denn, es gibt ein Krebskacker zu dir. Dann darfst du das nicht antworten. Oh Mann. Naja, also deswegen ähm, irgendwie cool bleiben ist immer schwierig, irgendwie akro, akro werden ist natürlich auch die falsche Richtung. Deswegen einfach sagen, ey, sorry, aber ich lebe mein Leben weiter. Das ist gut. <lacht> ja. Ach ja, wir leben unser Leben äh, auch weiter, zumindest für heute, lieber Lars. Äh, denn
0: das waren unsere Fragen.
1: Das hat mir richtig äh, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an, eure, an euch für eure Fragen. Mail at gagreflexpodcast.de. Es ist wirklich immer wieder erstaunt, erstaunlich, dass da doch noch mal neue Themen kommen oder neue Blickwinkel und wir uns auch ändern. Also gerne weiterhin schreiben und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr zum Beispiel euch ein lustiges T-Shirt gönnt. Die Ratte <lacht> auf der Brust müsst ihr, müsst ihr stolz zeigen, indem ihr auf gagreflexpodcast.de euch mal umschaut in unserem Shop. Da sind auch noch mal die Termine zu unseren Live-Auftritten.
0: Genau, wir freuen uns auf euch im März 2022 und wir freuen uns natürlich auch über unsere Patreon-Spenden. Nämlich unsere 25 Euro Rattenkönige, Basti Winkler, Tim Altigan und wer das vorliest ist eins Basti LOL. Danke für euren anhaltenden Support und natürlich auch nicht zu vergessen die pazifischen Ratten, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen und hier auch namentlich genannt werden sollen, zum einen Andi Scheuer in Deo, Benji, Captain Jizz, Fresh Imbiss, D-Dog Skeleton, darauf reimt sich Entzündung am Cock, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, das Schweigen der Dosenkohls, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K., Frank Elstner, Hans Gock, Ichleck Andreas ein Poloch, Luxen, Niklas, Sebastian du Simon SR50 Tampon aus Nukla Herzlich willkommen Tobito <lacht> Wer ist der die hier natürlich Andreas ziemlich nice Podcast jetzt anhören Danke für
1: eure Unterstützung <lacht> Warte mal Warte mal haben Was. haben Sie es geschafft Ist es schief gegangen wir haben doch mal gesagt, schaut mal, dass ihr euren Namen so unbedingt, dass es eine ganze Geschichte wird. Und äh? geh noch mal zu dem, Ui. der gesagt darauf reimt sich, darauf reimt sich irgendwas. Kock. Darauf reimt sich, nee, äh, darauf das, reimt sich Entzündung am Kock ist der Name. Okay, und meinst du, das kam vielleicht nach Hans Gock? Ah. Okay, also es kommen sollen? wird dann ein Gedicht raus? Oh, okay. Ah. Das kann sein. Und zum Schluss haben wir doch, wer ist der Geilste hier? Und danach natürlich Andreas. Passt das zusammen? Sag Oder mal. ist das ein Name?
0: Da, wer ist der Geiz hier? Natürlich, Andreas, das ist Einnahme tatsächlich, ja.
1: Achso, okay, natürlich. Deiner, ne? Ja, du hast gespendet. Genau, ja. Mm. Okay. Naja, Gut. also mal, stehen, mal schauen, ob da noch ein paar lustige Geschichten zusammenkommen. Vielen Dank natürlich auch an unsere Unterstützer nur über PayPal. Und das ist Andre. Im Juni ist das Andre. Natürlich wieder vielen Dank an dich, mein Lieber. Auch
0: bemerkenswert, dass du darüber stockst, aber bei Tampon-Ausnuckler, das lassen wir einfach so durchgehen.
1: <lacht> nee, habe ich abgelacht, habe ich abgelacht. Okay. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao, Tschüss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.